0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Meśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 6 kwietnia. Dziś jest Wielki Czwartek. Niemcy Referendum klimatyczne w Berlinie, które odbyło się w niedzielę 27 marca, zostało zakończone fiaskiem z powodu braku 25% kworum. Jak poinformowała Komisja Wyborcza, do osiągnięcia kworum zabrakło ponad 160 tysięcy głosów. Referendum klimatyczne, którego oficjalna nazwa brzmiała Referendum w sprawie neutralnego klimatycznie Berlina 2030 miało zgodnie z deklarowanym przez inicjatorów celem doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej stolicy Niemiec już w roku 2030, zamiast jak pierwotnie planowano w roku 2045. Pomysł w nieudanym referendum oparło 50,9% głosujących, natomiast przeciw było 48,7%. Resztę stanowiły głosy nieważne. W Berlinie 95% budynków ogrzewanych jest gazem, olejem lub węglem. Nie wiadomo, w jaki sposób aktywiści klimatyczni chcieliby w przeciągu niecałych 7 lat to zmienić. W zasadzie pewne jest, że oni sami też tego nie wiedzą. Niemiecki rząd zapowiada, że kraj chce osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2045, czyli o 5 lat wcześniej niż zaplanowane jest to w całej Unii Europejskiej. Włochy Rządząca partia, bracia Włosi, zaproponowała ustawę zakazującą używania języków obcych, w tym skrótów i nazw stanowisk pracy w oficjalnej komunikacji. Stwierdzono, że każdy pracownik administracji rządowej powinien posługiwać się językiem włoskim w mowie i piśmie. Angielskie słowa poniżają i upokarzają język włoski. Czytamy w ustawie autorstwa członka Izby Deputowanych Włoch, pana Fabio Rampeliego. Celem ustawy jest obrona i promocja języka włoskiego oraz ochrona tożsamości narodowej. W projekcie m.in. napisano To nie jest tylko kwestia mody, bo moda przemija. Ale anglomania ma wpływ na całe społeczeństwo. Jeśli ustawa wejdzie w życie, aby tak się stało, projekt musi zostać zatwierdzony przez obie izby włoskiego parlamentu. Posługiwanie się słowami obcojęzycznymi w oficjalnej komunikacji będzie karane grzywną w wysokości nawet do 100 tysięcy euro. W przyszłości Ministerstwo Kultury miałoby powołać również specjalną komisję, której zadaniem będzie promowanie poprawnego używania języka włoskiego również w handlu, mediach, reklamie i szkołach. Od początku XXI wieku liczba angielskich słów, które pojawiły się w języku włoskim, wzrosła o 773%. Portugalia. Zgromadzenie Republiki, jednoizbowy parlament Portugalii, zatwierdził w piątek 31 marca ustawę legalizującą eutanazję. Zgodnie z nowym prawem zabiegowi tzw. śmierci wspomaganej będzie mogła poddać się osoba nieuleczalnie chora, która doświadcza dużego cierpienia. O dopuszczeniu do eutanazji ma wcześniej zadecydować komisja lekarska. Deputowani z rządzącej krajem partii socjalistycznej premiera Antonio Costy twierdzą, że ustawa spełnia rzekomo wymogi konstytucyjne. Jest to już czwarta legalizująca eutanazję ustawa w Portugalii, dwie z nich odrzucił Trybunał Konstytucyjny, a jedną zabytował prezydent Marcello Rebelo de Souza. Ostatnia z przyjętych ustaw została w styczniu tego roku, uznana przez Trybunał Konstytucyjny w Lizbonie za niekonstytucyjną. Trybunał wskazywał, że zabrakło w niej klarownego wskazania warunków, jaki musiałby spełnić każdy przypadek osoby, która chciałaby być dopuszczona do eutanazji. Zatwierdzenie ustawy legalizującej eutanazję zostało skrytykowane przez Kościół oraz Organizację Katolików Świeckich, w tym Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich. Według nich przepisy te są niezgodne z misją ludzi służby zdrowia, których powołaniem jest ratowanie ludzkiego życia, a nie jego niszczenie. Stany Zjednoczone. 1100 sygnatariuszy podpisało list otwarty, ostrzegający o zagrożeniach wynikających z gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji. Autorzy twierdzą, że wyścig w celu opracowania potężnych systemów sztucznej inteligencji wymknął się spod kontroli i apelują o Zawieszenie prac nad nimi w obawie przed realnym zagrożeniem dla ludzkości. Wśród sygnatariuszy listu znajdują się biznesmeni, eksperci i inwestorzy, w tym pan Elon Musk, czy współzałożyciel firmy Apple, pan Steve Woźniak. Inicjatorem listu jest organizacja non-profit Future of Life Institute, czyli Instytut Przyszłości Życia, której misją jest kierowanie technologii transformacyjnych z dala od ryzyka i w kierunku korzyści dla życia. List ostrzega, że sztuczna inteligencja może zalewać kanały informacyjne dezinformacją i zastępować pracę ludzką coraz bardziej zautomatyzowanymi procesami. Eksperci wskazują, że wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy jest bardzo trudny do przewidzenia. W liście zaapelowano do laboratoriów zajmujących się rozwijaniem sztucznej inteligencji aby niezwłocznie zawiesiły na co najmniej 6 miesięcy szkolenie systemów o większej mocy niż GPT-4. Podkreślono, że jeśli taka przerwa nie zostanie szybko wprowadzona przez samych twórców, rządy powinny same wprowadzić ograniczenia i opracować kompleksowe regulacje i odgórny nadzór nad nowymi modelami sztucznej inteligencji. Polska Minister Zdrowia, pan Adam Niedzielski Stwierdził na antenie Radia Plus, że polityka rządu w sprawie tzw. pandemii była racjonalna. Wydaje mi się, że my działaliśmy optymalnie. Instrumenty restrykcyjne, które dobieraliśmy, dobieraliśmy do etapu pandemii, w którym się znajdowaliśmy. Minister Niedzielski zapowiedział też piątą dawkę cudownego eliksiru, która dostępna będzie od połowy kwietnia. Ma być ona zalecana Polakom powyżej 60 roku życia, osobom z upośledzoną odpornością lub pracownikom podmiotów leczniczych. Minister zaznaczył, że szczepienie piątą dawką jest zgodne z tym, co rekomendują unijne instytucje. Wyraził też nadzieję, że wkrótce będzie dostępna połączona szczepionka na tak bardzo popularnego do niedawna wirusa oraz grypę. Odnosząc się do stanu epidemicznego w kraju, minister Niedzielski stwierdził też, że mamy do czynienia z bardzo nietypowym przebiegiem grypy. Co interesujące, minister zdaje się mieć świadomość, z czego to wynika. Jak powiedział, po kilku latach izolacji, ograniczenia mobilności, szkoły, pod tym względem jest to rok, w którym niestety nadrabiamy to, co było nieprzechorowane w poprzednich latach. Inni natomiast ludzie twierdzą, że w czasach tzw. pandemii najzwyklejsza, choć często niebezpieczna grypa diagnozowana była jako koronawirus. Przez to liczba włączanych do statystyk przypadków grypy w tych latach była bardzo, bardzo znikoma. W tym roku, kiedy COVID-19 diagnozowany jest najczęściej u osób, które mają COVID-19, a grypa diagnozowana jest jako grypa, obserwujemy oczywisty, w takiej sytuacji, potężny wystrzał w statystykach liczby przypadków grypy. Ponownie Polska. Ponad 21 godzin trwała akcja gaszenia elektrycznego Mercedesa w Tuchomiu, na Kaszubach. By schłodzić baterię auta, samochód trzeba było umieścić w kontenerze napełnionym wodą. W gaszeniu pojazdu brało udział 16 zastępów Straży Pożarnej. Do zdarzenia doszło 26 marca. Według strażaków minimalny czas schłodzenia baterii płonącego samochodu elektrycznego wynosi 7 godzin. To może jednak potrwać znacznie dłużej, tak jak było w tym przypadku. W Tuchomiu nie było odpowiedniego miejsca do schłodzenia ogniwa, więc strażacy z Gdańska musieli przywieźć kontener, w którym zanurzono Mercedesa. Ugaszone auto elektryczne może ponownie stanąć w płomieniach nawet po wielu dniach od akcji gaśniczej, w szczególności gdy wyschnie. To nowy rekord Polski w gaszeniu elektrycznego auta. Poprzedni rekord wynosił 9 godzin. Na skutek pożaru nikt nie został ranny. Straty oszacowano na 190 tysięcy złotych. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś Wielki Czwartek, początek Tridum Sacrum, czyli Świętego Tridum. Te trzy dni poprzedza tak zwane Małe Tridum, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa. Z kolei cały Wielki Tydzień rozpoczął się w ostatnią niedzielę, Niedzielę Palmową. Tego dnia Kościół czytał opis Męki Pańskiej według świętego Mateusza. Wielki Poniedziałek z kolei. Czytaliśmy fragment Ewangelii świętego Jana. Rozpoczynający się słowami: Sześć dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii. Jest to słynna scena, gdy Maria Magdalena namaszcza nogi Pana Jezusa drogocennym olejkiem. Sprzeciwiał się temu Judasz, mówiąc, że lepiej było pieniądze wydane na ten olejek rozdać ubogim. Wielki Wtorek kościół czytał pasje według świętego Marka, a Wielką Środę według świętego Łukasza. Wielka Środa jest też dniem zdrady Pana Jezusa przez Judasza. Wielki Czwartek, czyli dzisiaj, obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa oraz Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Jest to święto kapłanów. Mój drogi słuchaczu, pamiętaj dziś proszę w swojej modlitwie o swoich i wszystkich kapłanach. Tego dnia po zaśpiewaniu glorii zamilkną organy i dzwony, które powrócą dopiero podczas glorii w Wielką Sobotę. W Trakcie mszy zamiast dzwonków usłyszymy kołatki. Po mszy wieczerzy pańskiej następuje niezwykle przejmujący obrzęd obnażenia ołtarza. Zciągnięte zostaną wszystkie obrusy, świece, a nawet krzyż. Odmawiany jest przy tym psalm 21 z fragmentem Rozdzielają sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucają. Dziś i jutro adorować będziemy Chrystusa Pana Ciemnicy, gdzie Najświętszy Sakrament będzie czekał na piątkową liturgię. Wielki Piątek to Dzień Męki Pańskiej. Tego dnia nie odprawia się mszy świętej. Jest to jedyny taki dzień w roku. Obowiązuje również post ścisły. W kościołach odprawiana jest droga krzyżowa oraz msza darów uprzednio poświęconych z pasją według świętego Jana. Kapłan czyta podczas liturgii uroczyste modlitwy za Kościół Święty ojca świętego, duchowieństwo i wiernych, za rządzących państwami, za katechumenów, za wiernych w potrzebie, za heretyków i schizmatyków, za nawrócenie Żydów oraz za nawrócenie ogan. Następnie ma miejsce adoracja krzyża świętego, polska pobożność ludowa. Wykształciła też niezwykle piękny zwyczaj adoracji Pana Jezusa w grobie pańskim. Najczęściej śpiewa się przy tym również polskie nabożeństwo, czyli gorzkie żale. Wielka Sobota jest Wigilią Wielkiej Nocy. Święci się Paschał, wodę chrzcielną oraz śpiewa proroctwa. Śpiewa się też niezwykle piękny egzultet, o którym Wolfgang Amadeusz Mozart powiedział, że chętnie oddałby wszystkie swoje dzieła, gdyby mógł być autorem tego jednego. Następnie odprawiana jest msza święta, podczas której podczas radosnego śpiewu chwała na wysokości Bogu rozbrzmiewają przez cały czas śpiew, wszystkie dzwony i wracające organy. W niedzielę rano, przed pierwszą mszą, ma miejsce według polskiego zwyczaju uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Cały Kościół Święty raduje się ze zmartwychwstania pańskiego. Mój drogi słuchaczu, niezależnie od tego, jak przeżyłeś Wielki Post, proszę Cię i zachęcam, żebyś swoje najbliższe kilka dni zanurzył w atmosferze jak najbardziej religijnej. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam jak najlepszego przeżycia Tridum Sacrum, a potem radosnego świętowania Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego oraz poniedziałku Wielkanocnego. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia, jeżeli Pan Bóg pozwoli, we wtorek po świętach. Zostań z Panem Bogiem.